0: Bienvenidos al Sonidista Fantasma, tu podcast de sonido profesional para cine y vídeo. Hola compañeros, bienvenidos al capítulo 15. Hoy continuaremos hablando de software DAO. Más concretamente hablaremos de controles de pista, insertos y envíos y procesos destructivos y no destructivos. Antes de empezar quería daros una, una buena noticia y es que ya tenemos disponible en nuestra página web del sonidistafantasma.com un nuevo volumen, grabación y edición de reportajes el capítulo que viene haremos un especial haremos una, una, una review en el podcast eh, para ver bueno pues un poquito los entresijos y qué es lo que qué es lo que qué es lo que trae qué es lo que contiene este 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 nuevo volumen entonces bueno pues aunque seguramente vosotros estáis más interesados por el por el mundo de, de, del sonido pero bueno pues si también tenéis interés por el por el tema de la grabación de vídeo pues pues nada os recomiendo que, les, que le echéis un vistazo y que valoréis mucho bueno pues si si os si os interesa y si no, pues bueno, pues siempre se lo podéis recomendar a algún amiguete, o, eh, que seguro que tenéis algún amigo pues que está metido en, el, en, en, est en estos temas de, de, de grabación de vídeo. Y ahora sí, estoy grabando esto a día 26 de enero de 2019, y la frase del día de mi agenda molona es... Es extraordinario lo potente que puede ser la mala música. Bueno, pues es una, una frase que además viene muy a cuento con con bueno pues los intereses de muchos de vosotros, que seguramente seáis seáis músicos. Y vamos a ver eh, bueno pues qué esta curiosidad que, bueno, pues que había desarrollado yo por investigar un poquillo el tema del del santoral, pero solo por por bueno, pues curiosidad histórica, ¿no? Entonces, hoy eh, son los santos, según la agenda esta, pues son los santos de Timoteo y Santito. Entonces, bueno, pues yo lo he estado mirando en Wikipedia, todo esto está extraído de la Wikipedia, y la verdad es que bueno, pues no tienen nada de, de particular, pero sí que os recomiendo que lo escuchéis porque al final hay un, un girito de tuerca muy interesante que relaciona a los dos, una cosa muy muy curiosa y bastante alucinante. San Timoteo nació y murió en Turquía en el siglo I. Fue uno de los colaboradores del apóstol San Pablo. Timoteo fue constituido obispo de Éfeso por el propio Pablo. Se lo venera como santo en la Iglesia Católica, en la Iglesia Copta y en la Iglesia Ortodoxa. Por otro lado, Santito nació y murió en Creta, también en el siglo I. También tuvo una relación muy estrecha con, so con San Pablo y le acompañó en muchos de sus viajes. Según la tradición, murió siendo obispo de Gortina, en Creta. Aquí viene el tomate. Richard G. Fellows sostiene que Timoteo y Tito fueron en realidad la misma persona, pero tratada en el segundo caso con su nombre informal. Sin embargo, la mayoría de los especialistas paulinos desestiman esta hipótesis al considerar a Timoteo y Tito como dos personas distintas, ya que hay un pasaje de una epístola que tiene como eh, destinatario a Timoteo y en la que se menciona que Tito se ha marchado a Dalmacia. Flipa. Ya vimos en el capítulo pasado cómo configurar entradas y salidas en el interfaz y bueno, pues cómo se utilizaban luego pues, entradas y las entradas y salidas principales de, de un proyecto. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo configuramos el, el, cómo configurar el ruteo para hacer uso de, de procesadores externos. ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que debemos hacer pues, es configurar eh, las conexiones de entrada y salida de estos de estos procesadores externo que se va a hacer bueno, pues exactamente igual que como o de una forma muy parecida, como, como, como vimos en el capítulo en el capítulo anterior Vamos a tomar como ejemplo eh, una, una, un procesador externo que sea estéreo por ejemplo, una reverb. Imaginaos que yo tengo una, un procesador de reverb que es estéreo, entonces eh, que tiene unas eh, entradas 1 y 2 o L y R y que tiene unas salidas 1 y 2 o L y R, no importa. Entonces, ¿cómo, cuál, va a ser el flujo? ¿Cuál, ¿cuál va a ser el flujo? ¿Cuál va a ser el flujo cuál va ser el camino que va a recorrer la señal? Bueno, pues yo desde mi DAO, yo lo que voy a querer, desde mi software DAO, lo que voy a querer es mandar señal a ese procesador estéreo, estéreo, externo, ¿Vale? A ese procesador externo, de tal manera que, eh, bueno, pues que procese la señal y que luego esa señal me retorne, ¿vale? Me, me vuelva otra vez a la DAO. ¿Eso a través de, de qué se va a hacer? Pues obviamente a través de la interfaz, de tal manera que yo lo que voy a tener que conectar son... Eh, dos salidas eh, de mi interfaz a las entradas del, del procesador externo ¿vale? para que llegue señal a este procesador una vez que la señal está procesada yo necesito ese retorno entonces ¿qué es lo que voy a conectar? dos salidas de ese procesador a dos entradas de la interfaz ¿vale? ¿os dais cuenta? siempre es entrada-salida, entrada-salida es decir, yo necesito sacar señal de la interfaz de mi DAO desde mi DAO eh, yo le indico a la interfaz que saque señal entonces la saca por dos salidas la manda al procesador a este procesador externo y luego retorna por dos entradas, ¿vale? Es muy, muy sencillo entonces eh, en el caso de Pro Tools por ejemplo, bueno pues en el caso de Pro Tools yo lo que tengo que hacer es eh, me voy al setup IO, setup entrada salida como vimos en el capítulo anterior y ahora me voy a la pestaña de insertos entonces en Pro Tools sí que se tiene que cumplir una peculiaridad y es que el número de entradas de la interfaz tiene que ser el mismo que el número de salidas ¿vale? por ejemplo si yo he utilizado las entradas 5 y 6 tengo que utilizar las salidas 5 y 6 para conectar al, a mi procesador externo ¿Vale? Entonces luego cuando esté en, ese, en esa cuadrícula, en ese menú de Pro Tools, pues yo le tengo que decir que tengo mi rever conectada a las conexiones 5 y 6 y Pro Tools automáticamente asume que estoy utilizando las entradas 5 y 6 y las salidas 5 y 6 y en el caso de, de Nuendo pues nada, me voy al menú de conexiones y allí pues voy a encontrar una pestaña que se llama FX externo y nada, pues eh, le digo que quiero crear un nuevo un nuevo efecto externo y me deja, bueno, me va a preguntar si, si ese ese procesador va a ser mono o estéreo, en este caso pues yo le diría que estéreo y, y nada, y me deja configurar, me deja indicarle a qué entradas y a qué salidas tengo conectado, del interfaz tengo yo conectado ese, ese, ese procesador, en este caso pues no no va a haber ninguna restricción, es decir, no tiene, que no tiene que coincidir el número de entrada con el número de salida, es decir, yo tengo, yo puedo tener conectado, por ejemplo, mi, mi procesador de rever estéreo a las entradas 5 y seis del interfaz y a las salidas 7 y 8. y es lo que luego le tengo que indicar yo a, a, a nuendo en este en este en esta pestaña de este de este menú y nada una vez que lo tenemos configurado pues ya lo vamos a poder aplicar como si se es como si se tratase de un plugin es decir que nuestro eh, procesador externo el nombre que nosotros le hayamos puesto pues que nos va a aparecer en los mismos desplegables en los que nos aparecen los plugins vale porque bueno al final la forma de, de, de aplicarlo va a ser la misma da igual que sea eh, un proceso hardware de una máquina que yo tengo físicamente o un proceso software de un plugin que yo que yo tengo instalado en el en el, en el, en el ordenador al final la forma de utilizarlo va a ser va a ser la misma y por eso digo que me va a aparecer en los mismos en los mismos desplegables o en los mismos botones o en las mismas zonas del, del programa. Eh, bueno, me falta por comentar el caso de Reaper, cómo se hace. De hecho, en el caso de Reaper, si yo quiero aplicar un procesador externo, eh, tengo que aplicar un plugin que se llama Reinsert, ¿vale?, es como, eh, eh, Bueno, pues eh, Es como un inserto de Reaper, ¿no? Se llama, se llama algo así. Entonces, yo cuando, cuando utilizo, tengo que tengo que utilizar este plugin y cuando me aparece el, el, la ventana de interfaz de este. Me aparece la ventana de este plugin. Eh, pues me, Lo que me pregunta es a qué entradas y a qué salidas tengo yo conectado el procesador externo. Entonces yo se lo indico, ¿vale? Y ya es, eh, ya puedo acceder eh, a ese, a ese procesador. Entonces, daos cuenta que este es un. Es, eh, este es el, el, el ejemplo más claro de cómo el procesador externo lo voy a utilizar de la misma manera que los, que los plugins. Vale, y una vez que los tengo configurados, ¿cómo los voy a aplicar? Eh, independi insisto, independientemente de que los procesadores sean procesadores software en forma de plugins o procesadores hardware en forma de bueno, pues procesadores externos, los voy a poder aplicar de dos formas, por inserto o por envío. Yo lo que me voy a encontrar después en mi software DAO eh, van a ser dos grupos de slots o ranuras o desplegables, como lo quiera llamar, en cada canal de entrada. Es decir, en, canal de, en cada canal de entrada, pues yo me voy a encontrar bueno, pues con unas, una serie de, de ranuras o desplegables que una va a ser para insertos y otra va a ser para envíos. Vamos a empezar con los, con los insertos, ¿vale? Con la, la, le, los eh, procesadores que yo picho por inserto. Igual que cuando trabajamos con sistemas no informatizados, bueno, pues eh, los insertos van a ser aquí los procesos que están relacionados con la dinámica de la, de la señal de audio. Acordaos que la dinámica es la relación entre los, los, los niveles altos y los niveles bajos. Entonces van a ser aquellos procesadores de dinámica, ecualizadores y procesos de restauración de audio. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ¿qué procesos son los que se aplican? Pues ecualizadores, compresión, expansión, puerta de ruido, de ESER, eh, filtros paso bajo, filtros paso alto eh, y efectos de o procesos de reducción de ruido, ¿vale? Que van a ser, bueno, pues para eliminar efectos de HUM eh, o ruidos de HUM, ruidos de clic eh, ruidos de crackle, eh, ruidos de banda ancha, etc. Eh, son eh, eh, procesos, van a ser van a ser procesos para que os hagáis una idea para poder distinguirlo bien, lo que yo voy a utilizar por lo que voy a aplicar por inserto van a ser eh, procesos de corrección de audio no van a ser procesos de creativos entonces pensad siempre en que lo que yo pinche por, por inserto van a ser eh, sobre todo procesos para arreglar mi señal de audio, para arreglar la dinámica, para aplicar una ecualización correctiva, para eliminar ruidos etcétera, y voy a dejar los, los procesos más creativos eh, para, eh, los voy a utilizar más por, eh, van a ser procesos que yo voy a, que yo voy a eh, eh, pinchar por envío van a ser efectos que se aplican sobre un canal concreto, no sobre premezclas es decir, y se van a aplicar, bueno, pues igual que cuando eh, trabajo con sistemas, con trabajo con una mesa de mezclas, si recordáis de que ya lo hemos hablado en otros capítulos, eh, la conexión de inserto, pues está al principio de la, en la parte de arriba de la, de la, del, del canal de audio, es decir, que, que antes de que, de que de que yo vaya a enviar esa señal a otros a otro sitio, pues que la vaya a enviar a otro a algún grupo, a otros grupos, a otros buses, eh, yo le voy a aplicar estos procesos de, de, de inserto. Eh, es decir, antes de que la señal participe de ninguna mezcla, yo voy a aplicarle estos efectos de dinámica, de ecualización y de y de, y de, y de reducción de ruido. Eh, daos cuenta que entonces en el caso de procesadores externos van a ser exclusivos para un canal de audio de tal manera que si, si yo por ejemplo quiero comprimir eh, quiero comprimir eh, cinco canales de audio de bueno pues cinco señales diferentes voy a necesitar cinco compresores ¿Vale? Es decir, son señales, son procesos que se utilizan de manera independiente a cada canal de audio y por lo tanto se utilizan de manera exclusiva. vale No va a ser como, por ejemplo, un proceso de rever, que yo lo que hago es una premezcla y a toda esa mezcla le voy a aplicar una rever y, 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 bueno, la forma de, de, de aplicarlo va a ser esa. En este caso es, 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 es muy diferente. Es decir, cada uno de estos procesos va a ser exclusivo para, para, un, para un canal concreto. Y nada, no sé, si, bueno, pues no sé si ha quedado claro. Es un poco La idea es eh, arreglar la señal, por así decirlo. Hay una metáfora que, que leí una vez y que, me, y que me gustó mucho, que es algo así como, bueno, pues antes de salir a la calle y juntarme con los demás me arreglo. Es decir, es, consiste en arreglar la señal de, la señal de audio eh, antes de eh, bueno, pues enviarla a, otros, a otras premezclas o a otros sitios. Bueno, estos procesos se aplican directamente sobre los slots de, de, de inserto de, de, cada, de cada canal de audio... Eh, prácticamente todas las DAOs nos, nos muestran estos slots en vertical. Esto bueno, pues es una manera de, de mostrarlo visualmente, eh, eh, quiero decir que tiene su importancia porque eh, el, orden, el orden va a ser importante, el orden en el que apliquemos los, los, los procesos, porque no si nosotros cambiamos el orden de los procesos, pues el resultado no va a ser el mismo. De tal manera que nosotros lo que nosotros veamos gráficamente en nuestra, en nuestra DAO es el, el, el orden en el que se van a aplicar estos procesos. Estos procesos, daos cuenta que la, la señal de audio va a recorrer estos, estos procesos en el orden en el que nosotros dispongamos de ellos. Por eso, si los cambiamos, pues pues no va a ser el resultado. Insisto que no va a ser, no va a ser el mismo. La entrada de un proceso, la entrada de un proceso va a ser la salida del, 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 del anterior. ¿Cuál es el orden? os estaréis preguntando ahora y ¿cuál es el orden que yo tengo que, yo tengo que seguir? Bueno, en cuanto a esto, bueno, pues hay mucha, hay mucha controversia, eh, pero hay una cosa que todo el mundo está de acuerdo que lo primero que hay que hacer es eliminar ruido. ¿vale? Y luego dentro de los procesos de eliminación de ruido, bueno, pues eh, también hay que seguir un orden. Lo primero que lo primero que se recomienda pues es eliminar bandas de frecuencia que nos molesten, ¿vale? Pues si tengo que utilizar normalmente filtro paso alto, es decir, pues eliminar esas eh, esas frecuencias eh, bajas o graves que normalmente nos suelen, suelen eh, molestar o se nos suelen colar, bueno, pues eso es lo primero que tengo que, que eliminar. Después eliminaría frecuencias selectivas, ¿vale? Mediante filtros notch o, o o, o, o procesos anti-hum ¿Vale? que eso consiste en eliminar una frecuencia concreta que se nos ha colado y todos sus armónicos eh, existen eh, bu bueno, plugins que nos que nos que nos eh, permiten hacer eso de una manera muy automática y bueno pues por último una vez que yo ya he eliminado tanto bandas de frecuencia completas y frecuencias selectivas lo último pues ya es eliminar eh, bueno pues ruidos de, de, de banda ancha es decir esos ruidos que se nos ha colado que nos afectan a todo el espectro de frecuencias y también esos esos clics no pues esos, esos clics que que, que es que es que también tenemos en nuestro en nuestro en nuestro fragmento de audio nuestra nuestra pista de audio vaya una vez que he conseguido restaurar mi, mi señal de audio, pues ya lo que tengo que aplicar son procesos de dinámica y, y ecualización. Procesos de dinámica normalmente suele ser el compresor, ¿vale? O es uno de los es el proceso más importante que suelo que suelo, eh, que suelo utilizar. En qué orden, en qué orden? Aquí hay mucha tela que cortar y aquí hay muchas opiniones diferentes, ¿vale? Porque el sonido va a ser diferente en función de si aplico primero el, 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 el compresor y después el, el, el ecualizador. Esto va a depender también de, de cada situación, Por ejemplo, eh, una de las opiniones más generalizadas es eh, bueno, pues, eh, utilizar primero la ecualización para no comprimir aquellas, eh, aquella, aqu aquellas eh, partes de la señal que luego yo no, no voy a querer, es decir, este es el caso en el cual yo voy a utilizar la ecualización para eliminar frecuencias. ¿vale? Para cortar frecuencias, es decir, si yo hay unas bandas de frecuencia o hay unas zonas de frecuencia que no voy a utilizar, ¿para qué las voy a comprimir y luego las voy a cortar por el, con, el, con, el, con el ecualizador? Esta es la, la, la opinión. En cambio, si nosotros utilizamos el ecualizador para cambiar la tonalidad al gusto que tú quieras, no, no como proceso correctivo, sino que lo utilizo como como un proceso creativo para, para conseguir la, la tonalidad que yo quiera. Pues entonces, en este caso, lo más lógico pues, sería comprimir primero y después eh, ecualizar. Eh, al final, bueno, pues una solución por la que abogan muchos pues, es bueno, pues utilizar primero una ecualización para cortar frecuencias, comprimir y después, uti y después utilizar otro ecualizador para conseguir el tono eh, que, yo, que yo quiero. Bueno, esto en cuanto, en cuanto a insertos, pero antes de hablar de envíos o de cómo, cómo aplico yo los procesos por, por, por envío, vamos a hablar de, de procesos destructivos y procesos no destructivos. Nosotros lo que hacemos normalmente es aplicar procesos no destructivos. Esta es la, la filosofía. Es lo que hacemos habitualmente cuando, cuando pinchamos un, un inserto y este se procesa en tiempo real mientras se reproduce la pista o, o la mezcla. Es decir, que mientras estamos en el proceso, mientras sucede el proceso de reproducción, el, 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 bueno, pues la CPU o las DSPs van eh, calculando en tiempo real este, este proceso. Sin embargo, hay, hay DAOs que te permiten aplicar estos efectos eh, de forma destructiva sobre un clip concreto, sobre un fragmento de audio o sobre la pista completa. Es decir, cuando los aplico, cuando aplico estos procesos, el clip de audio o los clips de audio que estén eh, sobre los que se los haya aplicado se renderiza. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que obtengo un clip nuevo con el efecto aplicado. Esta forma de, de aplicar los, los efectos o los procesos va a, va a tener sus pros y sus contras. ¿vale? Eh, Como ventaja? Bueno, pues es obvio. Yo voy a liberar de carga al procesador. ¿Vale? Es decir, si yo el, 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 el efecto que aplico, eh, eh, vamos a ver, eh, lo aplico sobre un, sobre un clip... El, el procesador me calcula eh, vale me calcula cuál es el resultado eh, y crea un archivo nuevo que es lo que hace cuando aplico un, un proceso un proceso destructivo eh, bueno pues a partir de ahora cuando yo vaya a reproducir el, 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 el procesador lo que va a reproducir es ese archivo que ya existe entonces se va a liberar de carga es decir ya no va a tener que calcular en tiempo real el el el, el proceso que yo quiero aplicar con lo cual eh, la, la, la gran ventaja va a ser que yo voy a liberar de carga al, al procesador el procesador va, va, va a tener que hacer menos, menos trabajo yo voy a poder reservar voy a poder utilizar esa potencia para, para, para otros procesos no sé si si bueno pues si se, se entiende la eh, se entiende en qué, en qué, en qué consiste la, la ventaja de esto, es decir, que yo lo que hago es que aplico un proceso, eh, le doy al botón, eh, se crea un archivo nuevo con ese, con ese proceso aplicado de tal manera que bueno, pues el, el, cuando yo le doy a play, el, el, el ordenador lo único que tiene que hacer es, es reproducir ese, ese, ese archivo, no tiene que calcular el efecto en tiempo real ¿Cuál es la desventaja? Bueno, pues la desventaja consiste en que, que yo no puedo cambiar los parámetros de ese efecto. Es decir, que si yo me arrepiento, tengo que deshacer el efecto completo. Es decir, tengo que quitar ese, ese clip y recuperar el original. ¿Vale? Normalmente los software DAO pues, siempre me ofrecen alguna manera de hacerlo esto de una manera muy, muy sencilla. Es decir, que yo no voy a poder modificar los parámetros de este efecto en tiempo real. ¿Vale? Que es lo que sí que me ofrece bueno, pues el trabajar con insertos o con, o con o incluso con envíos en el caso de Pro Tools, por ejemplo, pues desde la, desde el, desde el menú principal, desde el menú de la, de la ventana principal, tenemos un eh, bueno pues tenemos un, un botón que pone que pone audio suite, ¿vale? Y esos son los, los plugins que hacen, que hacen proceso, proceso destructivo, vale, son los los plugins de audio suite. Eh, nosotros seleccionamos el clip o los clips a los que les queremos aplicar un proceso determinado, vale, y después, bueno, pues eh, desde ese menú, pues seleccionamos el, el efecto que queremos, el efecto proceso que queremos, que queremos aplicar me va a dar la, la posibilidad de, de me va a dar la posibilidad de hacer un previo, es decir, de escuchar, de escuchar cómo me va a quedar el, el clip con el con el, con el efecto aplicado. En el caso de Nuendo, pues son los procesos eh, directos offline, que los llama ¿vale? Eh, eh, antiguamente se llamaban simplemente directamente procesos de audio, pero ahora son procesos directos offline. Y que, bueno, pues van a ser procesos, en este caso van a ser procesos básicos como, como ganancia, inversión de fase, fundidos, normalizar, e eh, incluso algunos efectos de pitch o, o de time stretching, ¿no? Para cambiar la velocidad del... Del, del, del clip en el caso de Pro Tools sí que voy a tener efectos de, de, de todo tipo y en el caso de Nuendo bueno pues van a ser estos, estos efectos básicos los efectos básicos y aunque un programa no permita hacerlos directamente es decir aunque no te permita trabajar directamente con aplicar directamente procesos destructivos como es el caso de Reaper eh, pues siempre que lo vamos a siempre lo vamos a poder aplicar ¿Vale? Es decir, el, el bueno, pues el truco en, que, o sea, en qué consiste realmente? Que nosotros vamos a poder aplicar estos efectos por inserto y después el programa pues, nos va a permitir renderizar, procesar o consolidar, ¿vale? Y a las malas lo que podemos hacer es exportar estas, estas, estas pistas de audio, ¿vale? Es decir, que nosotros siempre vamos a poder, porque además es un proceso, es un proceso habitual, ¿vale? Que, bueno, pues eh, para ir liberando de carga al, eh, de carga de trabajo a la, a la CPU cuando yo voy eh, eh, elaborando determinado cuando tengo elaborado determinado trabajo bueno pues lo que voy a hacer es ir consolidando estos estos clips de audio con sus correspondientes procesos estoy abordando este, este tema desde el punto de vista de la postproducción pero también quería comentar que se pueden aplicar insertos ¿Eh? se pueden aplicar procesadores como inserto durante la, la grabación, vale la entrada de la grabación, de tal manera que eh, bueno, pues estos procesos se, se, se calculan en tiempo real se aplican en tiempo real durante la grabación y el resultado es que el material queda grabado ya con el efecto aplicado esta sería la ventaja, la desventaja bueno pues os la imagináis, es que si yo me arrepiento no puedo eh, eh, quitar estos, estos, estos procesos, es decir, no puedo eliminar los procesos que, que he aplicado me tocaría volver a grabar o, otra vez el, el bueno pues la, la pista o el bueno pues las voces o lo que o lo que esté o lo que esté grabando eh, pero bueno pues hay determinados esto se aplica bueno pues determinados eh, determinados procesos que yo tengo muy claro que quiero que quiero dejar ya eh, bueno que quiero dejar ya aplicados pues pues, pues se pueden se pueden pinchar directamente en, como inserto en la, en la grabación en el caso de voces bueno pues puedo puedo aplicar filtro paso alto no para, para eliminar eh, eh, bajas frecuencias de, de ese para eliminar eh, en la distorsión de las heces, eliminación de, 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 de respiración, eh, ecualizaciones, o bueno, pues otros otros procesos que, que yo tengo muy claro que voy a aplicar, que ya tengo eh, bueno, pues que ya tengo muy claro qué parámetros, qué parámetros tiene, pues nada, los los, los aplico durante la durante la grabación y. Y, y, y bueno, pues ya van a quedar grabados así, voy a liberar de carga la, a la CPU de, de, de calcularlos en tiempo real durante mi proceso de, de, de postproducción y mezcla. ¿esto, ¿Esto cómo se haría en los programas, que, en, los, en los software DAO que yo estoy eh, eh, tomando como referencia? Bueno, pues en el caso de Nuendo, daos cuenta que Nuendo eh, distingue los canales de entrada de los canales de audio, de las pistas de audio. Es decir, que distingue canales de audio que son los que se corresponden con las conexiones físicas de las pistas de audio que yo tengo en mi, en mi sesión, en mi proyecto. vale De modo que si yo quiero aplicar procesos a la, a la, a la entrada de la grabación, tengo que aplicar estos insertos eh, sobre los canales de de entrada, ¿vale? Una vez que, que bueno, pues que, eh, que yo he, he aplicado estos, estos procesos en los canales de entrada, daos cuenta que son las pistas de audio las que van a recoger el material que estoy grabando a través de estos canales de entrada. ¿vale? Entonces daos cuenta que, es, es que es una, parece una tontería, pero es un detalle muy importante. ¿vale? Si yo saco el mezclador de Nuendo, Nuendo te distingue los canales de, de entrada de los canales de audio. Los canales de entrada se corresponden con las conexiones físicas. En el caso de Reaper, bueno, pues Reaper eh, tiene en la cabecera de pista tiene un botoncito eh, que permite aplicar efectos a la entrada. Vale, tiene dos botoncitos para aplicar efectos: uno, pues para aplicar efectos como, eh, bueno, pues como, como, como inserto, y otro es para aplicar efectos a la, a la, a la, a la entrada. Entonces, bueno, pues esto. Eh, a ver, esto es muy potente porque, porque esto te permitiría, por ejemplo, eh, si no estoy muy seguro del, del efecto que, que, yo quiero, eh, que yo quiero aplicar eh, o estoy probando cosas nuevas, pues yo puedo grabar sin, simultáneamente en dos pistas, ¿vale? De tal manera que eh, en una de ellas grabo con los efectos aplicados aplicados y en otra grabo sin, 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 sin estos efectos. ¿Eh? Daos cuenta de la diferencia tan importante que tiene con respecto a Nuendo, ¿vale? Porque Nuendo yo lo voy a aplicar sobre un canal de entrada y luego ese canal de entrada lo van a recoger las pistas de audio sobre los, las que yo quiera grabar ese material. Sin embargo, en Reaper, ¿vale? Cada pista de audio tiene este botoncito para que yo eche el... el, el independientemente de la conexión física de la que venga la señal, eh, vamos a poder en cada pista de audio voy a poder aplicar estos... estos estos efectos a la, a la entrada de la grabación. Y luego, por último, bueno, en principio Pro Tools no, no contempla una forma directa de hacer esto, pero bueno, pues se puede, se puede hacer utilizando una, una pista auxiliar, ¿vale? Que si lo quiero hacer, lo hago. Es decir, yo lo que hago es, pues bueno, pinchar los procesadores que yo quiera como inserto en, en, en una pista auxiliar, ¿vale? Y después esta pista auxiliar es la que, la que recibe la, la, la señal de audio a su entrada. ¿Vale? De tal manera que, bueno, pues acordaos que una pista auxiliar en Pro Tools, ya lo comentamos en el capítulo pasado, es, es, bueno, pues es como una pista de audio pero no, no contiene clips de, de audio, pero sí que puede recibir eh, señal de audio y enviar, es decir, son pistas que se utilizan para rutear. Entonces yo aplico los eh, procesadores eh, por inserto en esta pista auxiliar, recibo la señal de audio a la entrada y después la envío a un bus, ¿vale? De tal manera, ¿qué es lo que voy a enviar? Voy a enviar esa señal de audio a la entrada con los procesadores aplicados. ¿Vale? Con los efectos aplicados. ¿Qué es lo que hago después? Bueno, pues pongo una pista de audio que recoge a su entrada este bus, ¿eh? ¿vale? Este bus que contiene la señal de audio con los procesos aplicados y lo que hago es poner esta pista a grabar, ¿vale? Es decir, que Pro Tools no te permite hacerlo directamente, pero, bueno, pues eh, ruteando señales también puedo, también puedo eh, grabar con eh, aplicando eh, eh, procesos, de, procesos de audio, procesadores de audio. Bueno, todo esto en cuanto a insertos y en cuanto a envíos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Eh, por envío vamos a aplicar efectos que actúan sobre la frecuencia o, o bueno, todos aquellos efectos que tienen un propósito eh, creativo, ¿vale? Recordad que bueno, pues hemos comentado que que en, eh, como inserto vamos a utilizar eh, eh, procesos que están más relacionados con el tema de corregir o restaurar la la señal de audio. Eh, en este caso, bueno, pues estamos hablando de, de revers, de delays, flangers, chorus, distorsiones y bueno, pues una cantidad de efectos, eh, eh, un número de efectos pues, pues, muy largo, ¿no? una cantidad de efectos enorme. Eh, en este caso sí que los voy a poder aplicar sobre, sobre premezclas, pre ¿vale? Se llama envío por eso, porque normalmente la pista de audio eh, yo la voy a enviar a un bus. Eh, eh, todas aquellas pistas de audio a las que yo les quiera aplicar un efecto por ejemplo una Reverb pues las voy a mandar a un bus ¿vale? a un auxiliar o a una pista de efectos estos se van a encargar de recoger esta mezcla ¿Vale? Depende de que es. Bueno, lo voy a poder hacer por bus, por auxiliar, por pista de efectos. Esto va a depender de la, del, del software DAO con el que esté trabajando. Estas eh, pistas o buses o auxiliares se van a encargar de recoger la mezcla y sobre esta, sobre esta, eh, esta mezcla es donde yo voy a insertar el, el proceso que yo quiero aplicar. ¿Vale? Es decir, el, el, el envío la pista, envío el, el canal de audio, eh, eh, la señal de audio de una pista a una, a una premezcla sobre la que aplico un efecto por inserto. En el caso de Pro Tools, por ejemplo, pues lo que voy a hacer es que todos aquellos canales de audio a los que les quiera aplicar un, un, un efecto por envío, bueno, pues los voy a, los voy a en la, desde la ranura de, de, de envíos, ¿vale? desde los slots de envíos, pues voy a, voy a enviarlos a un bus, ¿Vale? Que, que le puedo poner un nombre, el que yo quiera, pero bueno, pues lo voy a llamar, eh, una cosa que no se debe hacer, que ya os, os lo comenté en, en el capítulo anterior, pero bueno, yo para el ejemplo pues voy a mandar, lo voy a llamar Bus 1, que es como te lo llamaría el, el programa por defecto, o Bus uno o si se trata de un proceso estéreo. Entonces bueno, pues todos los canales de audio que yo quiera, a los que le quiera aplicar un, un efecto por envío, los mando eh, a este Bus uno dos desde, desde las ranuras de envío eh, yo configuro aquí la cantidad de señal que quiero, que quiero enviar a ese, a ese, a ese efecto, eh, esto lo, lo comentaremos ahora, los controles de, que, tienen los, que tienen los envíos, eh, ese bus eh, luego ¿quién lo va a recoger? Pues una pista auxiliar se va a encargar de recoger este, este, este bus 1-2 y sobre esta pista auxiliar yo voy a pinchar los efectos que quiero aplicar, ¿vale? Eh, así es como voy a aplicar los, los, los envíos en, en, en Pro Tools. En el caso de Nuendo, en el caso de Nuendo, bueno, pues es muchísimo más, es muchísimo más fácil. Yo lo que voy a hacer es eh, crear una pista de efectos. ¿Vale? pues eh, con un efecto concreto eh, y después a cada una de las, de las pistas de audio que yo tenga en el proyecto, pues en las ranuras de envío, de, de pues cuando yo despliego, o cuando pincho me sale un desplegable y puedo seleccionar todas las pistas de efectos que yo he creado. vale Es un proceso mucho más, más sencillo, más automático, más directo. Bueno, en el, caso de, en el caso de Reaper es, es, es parecido a cómo se hace en... en es, se hace de una manera parecida como comenté anteriormente para, para, para Pro Tools. Independientemente de cómo se haga, los controles que yo voy a tener en, en, en todos los sistemas DAO bueno, van a ser los mismos, ¿vale? Van a ser eh, la cantidad de envío... Y, y que el envío sea prefader o postfader. la cantidad de envío, bueno, pues es la proporción de señal de ese canal de audio que yo voy a enviar al procesador y el tema de prefader o postfader, que suele ser un botoncito, que es, esto viene bueno, pues bueno, de las mesas de mezclas eh, analógicas, mesas de mezclas de toda la vida, que en los envíos auxiliar pues tenía un botoncito para indicar si yo quería hacer ese envío prefader y postfader. daos cuenta que esto la, la mecánica, no lo he comentado, bueno pues la mecánica o el flujo de, de trabajo de los envíos es el mismo que lo que los envíos de auxiliar de las antiguas de, de mesas de mezcla, bueno, antiguas no antiguas, de las mesas de mezclas de, de, de toda la vida. Eh, eh, si quiero que la proporción de señal dependa también del fader, bueno pues lo, lo, el efecto lo enviaré eh, post fader, ¿vale? de tal manera que si yo subo o bajo el fader de ese canal de audio también va a subir o bajar la cantidad de señal que envío al procesador ¿vale? la forma normal de aplicar efectos pues suele ser post fader ¿vale? ¿por qué? porque si por ejemplo yo estoy aplicando una rever a un canal determinado y yo quiero bajar el fader al máximo, es decir al máximo al mínimo me refiero, lo bajo hasta menos infinito porque esa señal de audio ya no va a participar de la, de la mezcla en un momento dado, pues yo no quiero que, imaginaos que le estoy aplicando una rever, pues yo no quiero que esa rever se me cuele, la rever de ese, de, ese, de ese canal de, de audio, es decir, yo quiero bajar tanto la señal seca como la, como, como la rever. ¿Algún ejemplo en el que se utilice el envío prefader? Bueno, pues por ejemplo, se me ocurren casos relacionados con funciones de monitorado, ¿no? Por ejemplo, pues imaginaos que yo estoy grabando a un... Uh... A, una, a un doblador ¿vale? una persona que está, ya, que está haciendo un, do, un, do, un doblaje, entonces le estoy enviando un, un retorno y yo creo que bueno, pues quiero independizar el volumen que él está escuchando por auriculares del volumen que yo tengo en, en, el, en, el, en el control del, del, del estudio ¿no? entonces bueno, pues yo los envíos los hago, los hago pre faders de tal manera que yo el volumen que tengo en el control lo, eh, pues lo voy a manejar, lo voy a controlar con mis faders y el volumen que el, que el doblador tiene le va a llegar por, por auriculares pues bueno, no va a depender del, de lo que yo tenga en los faders, sino que va a depender de los, de los del control de envío directamente. Y eh, por último, bueno, pues vamos a comentar cómo se hace la mezcla entre señal seca o señal original y señal con efecto. Es decir, en qué proporción, cómo voy a hacer yo la. Eh, cómo voy a obtener la proporción entre qué cantidad de señal original tengo y cantidad de señal con, con efecto. Eh, bueno, pues normalmente todos los procesadores de efectos van a tener un control que se llama dry wet. ¿Vale? Dry significa seco y wet pues significa húmedo o mojado. Entonces cuando hablamos de dry eh, se refiere a señal original es eh, eh, señal o señal seca, señal sin efecto y wet se refiere a señal con efecto. Normalmente se especifica con un porcentaje. ¿Vale? Por ejemplo, pues si, si le tenemos la señal al 70% de dry, pues significa que tiene el 30% de wet, ¿vale? eh, eh, es decir, tiene un 70% de señal original o seca y 30% de señal procesada con, con el efecto. Eh, ¿Cuál es la forma normal de proceder en el, en el propio plugin? ¿Vale? En el propio plugin o en el procesador externo, si estamos utilizando un procesador externo, lo normal es poner el, 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 el wet al 100%, ¿vale? de tal manera que dry queda a cero. Solamente tenemos un control, es decir, no tenemos un porcentaje para dry y otro para wet, ¿vale? Ese es, es el, manejamos los dos con el mismo, con el mismo valor. ¿Vale? Entonces ponemos el, eh, lo ponemos eh, eh, al 100% del efecto porque yo voy a controlar la proporción con los faders de las, de las pistas. vale Es decir, date cuenta que yo a mezcla voy a mandar, voy a, voy a, mandar a la mezcla final, voy a mandar por un lado... Eh, los canales de audio originales, secos, sin efecto, y después yo voy a tener, depende de la DAO que esté utilizando, yo voy a tener en mi, en mi mezclador, yo voy a tener, bueno, pues esa pista auxiliar con la señal con efecto, o pista de efectos, o bueno, pues como lo haga cada DAO. Pero yo voy a tener eh, acceso a ello desde mi mezclador. En mi mezclador voy a tener una pista con la señal de audio seca y una pista o auxiliar con la señal con el efecto al 100%. ¿Vale? Tiene el efecto al 100% porque yo lo he puesto en el, en el procesador y eh, manipulando eh, los faders, especialmente manipulando el fader del canal auxiliar o del canal de efectos, depende del caso, pues es como yo voy a poder determinar la cantidad de, de efecto que, que, que voy a aplicar a esa señal original o a esa señal seca. Vamos a ver, eh, para acabar el capítulo de hoy, los principales controles de pista que nos vamos a encontrar, ¿vale? que van a estar situados en la cabecera de pista. Eh, son unos controles que, que, bueno, pues que van a afectar a la pista completa. Bueno, cabecera de pista es, si os dais cuenta, bueno, pues... Eh, eh, nuestra ventana de, 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 de edición, ya estuvimos comentando, bueno, pues que los, los eh, las diferentes pistas eh, las tenemos desplegadas como una serie de carriles eh, eh, horizontales y que, bueno, pues va a haber una zona donde tengamos nuestros clips de audio, donde vamos a poder hacer las operaciones de edición, el corta-pega pero normalmente a la izquierda voy a tener yo en cada uno de estos carriles pues voy a tener un, un, una zona en la que voy a tener unos botoncitos, ¿vale? Esto es lo que, esta es la, 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 la cabecera de pista y ¿Qué voy a tener yo ahí? Bueno, pues, pues eh, como, como mínimo nos deberíamos encontrar los mismos controles que nos encontramos en una mesa de mezclas, ¿vale? Si alguno de estos controles nuestro software DAO no lo trae por defecto, bueno, pues sería mmm, conveniente pincharlo por, eh, como inserto. ¿vale? Eh, por ejemplo, pues si no eh, tenemos potenciómetro de ganancia, ¿vale? Pues como ocurría con con eh, eh, antiguas versiones de, de Pro Tools o versiones que no son HD de, de Pro Tools, pues eh, bueno, pues nos conviene pinchar como, como inserto pues un efecto de, de, de un procesador de, de, de ganancia, ¿no? Pues Gain o Trim o, o similar, vamos a similar. Si, por ejemplo, no trae un filtro paso alto, pues nosotros pinchamos un filtro paso alto eh, de tal manera que ya tenemos la oportunidad de de, de manejarlo. Lo que deberíamos tener como mínimo, bueno, pues ganancia, eh, botoncito para invertir la fase, filtro paso alto, eh, el potenciómetro de panorámico, mute, solo y aparte, bueno, pues los, los, los sistemas DAO también incluyen ese botoncito para activar la grabación, ¿vale? Lo que se llama comúnmente armar la pista, es decir, bueno, pues cuando yo le doy al botón de grabación eh, principal del, del software, bueno, pues se van a poner a grabar todas aquellas pistas que yo ...yo tenga armadas, es decir, aquellas pistas en las que yo tenga activado este botoncito de, de grabación. Y luego también pues van a tener un, un botoncito de monitorado de entrada... ¿Vale? Entonces, daos, da, daos cuenta de este, de este detalle. Imaginaos que yo en una pista de audio, en un canal de audio, bueno, pues tengo, eh, tengo una, una, una serie de clips, unos clips de audio, pero además tengo conectado una entrada, una fuente de, de sonido, como por ejemplo un micrófono. Entonces, ¿qué es lo que voy a escuchar? ¿Voy a escuchar lo que está entrando por el micrófono o voy a, o voy a escuchar los clips que yo tengo en, 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 en esa pista? Bueno, pues con ese botón selecciono lo que escucho ¿vale?, yo por defecto voy a escuchar los, los clips que están en, en la pista, pero si activo ese botón, ¿vale?, pues que en, en, en Pro Tools, por ejemplo, es una I, es un botoncito con una I de color verde, ¿vale?, en versiones, en versiones HD, Vale, creo, que, no sé si, creo que las versiones que no son HD no, 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 no lo traen. Y en el caso de de Nuendo Reaper, bueno, pues es un es un altavocito. Eh, bueno, pues esa es, la, es, 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 es otro botoncito que traen a la cabecera de. o otra de las funciones que traen las, los software DAO a la, a la cabecera de eh, pista y que son, que, son, que, que, que tienen mucha importancia. Bueno compañeros, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido muchas cosas. Recordaros como siempre que tenéis disponible el curso de captación de diálogos para películas en la página elsonidistafantasma.com. El primer volumen es gratuito cuando te suscribes y el segundo volumen tiene un precio muy asequible. Recordaros también que ya tenéis disponible el nuevo curso o el nuevo ebook de... Eh, grabación y edición de reportajes. Eh, la semana que viene, bueno, vamos a hacer una, una pequeña pausa en nuestra serie de, de, de capítulos de Software DAO para hacer una review de este, de este volumen de grabación y edición de reportajes. Por mi parte, nada más. Espero que no os perdáis el próximo capítulo. ¡Hasta luego!